0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Ha aparecido, después de un periodo de maduración y debate interno, el nuevo proyecto de ley que va a regular tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento de los Conductores. Y esto es de extrema importancia porque trae novedades en la normativa y pasamos a una nueva evolución coincidiendo con este cambio de década que estamos a punto de entrar 2020-2030. Y son cambios, la verdad, que afectan bastante a la circulación y al tráfico, aunque ya veremos en la práctica qué efectividad tienen estas medidas y especialmente si lo que prometen conseguir lo consiguen efectivamente. Ya sabéis que las autoridades en general son especialistas a ponerse los méritos ellos cuando las cosas van bien, como por ejemplo la reducción de los accidentes de tráfico, y cuando las cosas van mal, es decir, el fin de la reducción de los accidentes de tráfico. Entonces la culpa siempre es de alguien nunca del que legisla. Esto es una realidad, un hecho palpable. Tan hecho palpable es como que se van a publicar, como digo, además, dos reales decretos que cambian la norma y traen novedades importantes. En este vídeo voy a hacer un análisis repasando uno por uno cuáles son los elementos más importantes en los que entra también cosas relacionadas con la forma de sacarse el carnet de conducir, tanto de motocicletas como de vehículos pesados, camiones y autobuses, y muy importante también lo que afecta al asunto de los patinetes en el que ya había una hoja podríamos decir una pre norma técnica en la que había una serie de recomendaciones que se van a plasmar finalmente en una ley en lo que afecta a los vmp es decir a los vehículos denominados de movilidad personal bien vamos a empezar con el asunto del carnet por puntos que es como la medida estrella no que ha sido más eficiente y básicamente lo que hace el carnet por puntos es endurecerse Aquí las autoescuelas hablan también, se llevan su lado, eh, digamos, del asunto con los cursos de sensibilización y formación, pero es divertido que parece ser que solo hay que sensibilizar y formar a aquellos que pierden los puntos del carnet de conducir. Me llama mucho la atención, ¿verdad? La hipocresía que hay con esto de que conduzcamos cada vez mejor, pero no nos dan ninguna herramienta para hacerlo y, por contra, sí nos endurecen las sanciones. Hay un asunto que creo que todos estaremos de acuerdo, por más que lo hablemos, es el asunto del teléfono móvil. Se ha convertido ya en una extensión de nuestro brazo y de nuestra mano y hay un problema con esto. Está clarísimo, basta con salir a las ciudades para ver la cantidad de personas que están con el teléfono pegado a la oreja en el año 2020 o incluso mirando mientras van conduciendo. Es verdad, la situación cuando vas mirando el teléfono móvil al volante es incluso peor, yo diría, que ponértela a la oreja porque al menos lleva la vista puesta en la carretera y se endurece mucho el asunto si te pillan, está claro que a muchas personas conducen poco y no les pillan, porque yo las veo por todas partes con el móvil pegado a la cara, eh, pero la cuestión es que si ahora te ven y te pueden ver de muchas maneras, nos van a quitar nada menos que seis puntos, se pasa a quitar de tres a 6 puntos, lo cual es una diferencia abismal, una diferencia muy radical, y bueno, pues eh, la verdad es que se equivale el asunto de utilizar el móvil al volante con otras infracciones muy graves como hacer una conducción temeraria etcétera en definitiva es algo parecido a conducir con una alta tasa de alcoholemia por aquí creo que no hay mucho debate ni mucha discusión es algo que tenemos que eliminar de la conducción tenemos que intentar conectar nuestros coches nuestros dispositivos a las compatibilidades que hay en los interiores de los vehículos con android con apple etcétera no me voy a extender con esto supongo que el asunto del teléfono móvil es algo en lo que todos estaremos más o menos de acuerdo con los matices que queramos introducir también se endurece el asunto de los sistemas de retención. Es curioso porque ha salido hace poco una noticia en la que un juez estaba tumbando o estaba a punto de tumbar decenas de miles de multas sacadas por cámaras de personas que no llevaban el cinturón de seguridad puesto. Parece mentira que hoy en día al margen de que sea más o menos legal el procedimiento haya tantas personas todavía que no se pongan el cinturón al volante o que no se pongan el casco o que no pongan correctamente que esto sería todavía peor y objeto de otro vídeo los sistemas de retención infantil con los niños no especialmente bueno pues algunas personas que directamente eh, no los llevan de ninguna manera incluso algunos todavía subidos a las rodillas como si el fari fuera el número uno de ventas en los éxitos de las gasolineras y de repente nos hubiéramos trasladado a los años 70 eh, bueno la cuestión es que aquí se endurece de tres a cuatro puntos el hecho de no llevar cinturón el hecho de no llevar casco y el hecho de no llevar correctamente puesto en definitiva cualquier tipo de sistema de retención infantil y no solamente el hecho de no llevarlo sino también llevarlo mal o sea si intentamos engañar con un sucedano de llevar puesto el cinturón llevamos mal enganchado el eh, casco o el sistema de retención infantil no está bien puesto, o lo llevamos de adorno y falla algo, nos van a multar igualmente. O sea, no basta con tenerlo, sino que además hay que llevarlo bien puesto. Sobre esto también, la verdad, no tengo mucho que comentar al respecto, me parece positivo y especialmente sensible en el caso de los niños, de los menores de edad, ¿no? que se cumpla la norma rajatabla, puesto que hay muchísimo que perder en ese aspecto, si es que tenemos la desgracia, el percance de tener un accidente de tráfico. Bueno, otra cosa eh, también polémica podríamos decir es el asunto de los detectores de radares, siempre han estado en una especie de limbo de legalidad aunque ya se estaba multando, aquí siempre tenemos que diferenciar entre el detector y el avisador de radar, el avisador de radar es absolutamente eh, legal llevarlo en el coche, es más la administración tiene que avisarte de que hay un radar fijo mediante una señalización, si no no te pueden multar con los radares fijos, que quede claro que todavía hay algunas dudas y lo que no es legal es detectar las frecuencias a las que trabajan los radares, detectar las señales de los radares con un dispositivo activo hubo una gran extensión un gran boom de venta de estos dispositivos bueno pues ahora el boom es que son 500 euros y tres puntos del carnet de conducir ahora sí que está perfectamente regulado si llevas un detector de radares instalado en tu coche y te lo localizan te lo detectan ya sea mediante la señal o ya sea mediante una inspección en el coche que como sabéis ya es una cosa que ocurre más o menos con cierta frecuencia bien para mí el asunto más polémico y sin duda que yo más voy a criticar con diferencia es el asunto de la diferencia de velocidad en las carreteras convencionales por primera vez en la historia una norma que era bueno pues una norma esencial y básica de seguridad que es tener 20 kilómetros por hora de margen para hacer un adelantamiento en carretera se elimina de un plumazo y esto es bastante serio bastante grave yo no sé si estas personas bueno sí sé lo que pretenden pero no sé si son conscientes de lo que van a generar o de lo que pueden generar con esto estamos hablando que a partir de ahora en teoría si sobrepasas un kilómetro por hora la velocidad de una carretera convencional normalmente va a ser 90 kilómetros por hora ya te pueden multar las consecuencias que tiene esto van a ser peores de lo que ya tenemos ahora. Normalmente lo que estamos viendo en las carreteras es que cada vez hay una señalización más alarmante hay más restricciones para circular por las carreteras, los límites de velocidad se van reduciendo a la mínima que hay una mínima situación de peligro, nos están, cada vez que nos reasfaltan las carreteras, quitándonos líneas discontinuas para poder adelantar y poniendo en su lugar líneas continuas, nos ponen por todas partes barreras arquitectónicas para obligarnos a ir despacio y a frenar, nos ponen líneas verdes que se inventan para que no salgamos del carril y lo siguiente ya es que no nos dejan aumentar la velocidad cuya única finalidad, como bien sabéis, es hacer un adelantamiento antes de que esta norma entrara en vigor ya estábamos viendo y estamos viendo si salís a las carreteras cómo se forman esos trenecitos de conductores asustados que tienen miedo de adelantar un camión porque parece que hoy en día hacer un adelantamiento es algo peligrosísimo e ilegal. Lo puedes comprobar en la carretera como muchas personas incluso se te miran mal directamente si haces un adelantamiento con total seguridad. Los señores de la DGT parece que desconocen que la forma más interesante y más segura de adelantar es invadir el carril contrario en el mínimo tiempo posible. Haciendo esto, adelantar un vehículo pesado si lo hacemos cumpliendo la normativa lo que nos va a obligar es a estar más tiempo en el carril izquierdo con lo cual lo que estamos haciendo es aumentar la peligrosidad en qué cabeza cabe solamente en esa cabeza perversa que lo que quiere directamente es que se nos olvide adelantar es decir lo que quieren como siempre es igualarnos a todos por abajo convertirnos en chimpancés al volante asustados y temerosos de que nos pueda caer el castigo divino que viene desde el helicóptero, desde el cielo, en este caso desde el helicóptero de la DGT, con el señor Peranavarro Navarro al mando. Esto es un auténtico atropello y una vergüenza que se elimine, porque justamente lo que puede ocurrir es que precisamente se van a acabar generando grandes caravanas de vehículos en carretera que lo que al final buscan yo creo es directamente que nos disuadan de utilizar nuestros coches por el aburrimiento y el hastío de tener que aguantar lo que tienes que aguantar en la carretera con vehículos cada vez más rápidos con vehículos cada vez más seguros con vehículos que cada vez tienen que ir más lentos en mejores carreteras una ecuación que a mí me parece muy poco comprensible, pero que lo que busca, lógicamente, es demonizar, como siempre, la velocidad. La velocidad es el gran demonio y la velocidad es lo que mata. Si eso es así, por favor, prohíban directamente que circulemos con los coches o... Pongan una norma en que los coches tengan que conducir, conducirse a cero kilómetros por hora, como por ejemplo el asunto de las ciudades. ¿no? Algo que ya se viene aplicando en muchas ciudades desde hace mucho tiempo, que es la reducción de la velocidad de 50 a 30 km por hora. Una velocidad de 30 km por hora que, como digo, ya se ha instaurado en muchísimos sitios y en grandes ciudades. La última gran ciudad de más de 300.000 habitantes fue Bilbao, pero hay muchísimas ciudades de España de más de 20.000 habitantes que ya la han implementado oficialmente. 30 km por hora para circular por vías de un único carril, eh, incluso las de doble sentido, un carril por sentido y hasta 20 kilómetros por hora se reduce la velocidad si comparte plataforma la acera y la vía por la que circulan los vehículos que esto va a ocurrir pues en zonas como sabéis residenciales etcétera en las que hay mucho movimiento de peatones etcétera a mí me parece bien que las ciudades y los peatones y los ciclistas y todos los medios alternativos de locomoción eh, ganen peso dentro de las ciudades y no esté todo diseñado para el automóvil pero eso tiene que traer otras muchas medidas aparejadas que si no lo único que hacen es perjudicar gravemente a las personas a los automovilistas y a las formas de vivir a las que el el sistema nos obliga es muy divertido no el sistema nos, nos empuja a una forma de vivir y a comprar una serie de productos y a movernos de una manera que luego nos la restringen duramente porque estamos todos perjudicando eh, la ciudad y el medio ambiente estas medidas que además implican también que se va a poder seguir circulando a 50 kilómetros por hora pero solo en aquellas carreteras con dos carriles o más en cada sentido pues van a hacer que efectivamente lo que se busca es primero reducir eh, el atropello de peatones y de otro tipo de personas que circulen en cualquier tipo de dispositivo de locomoción y en segundo lugar igualmente lógicamente también es una medida disuasoria. La gran pregunta que yo me hago, la gran cuestión es ¿quién va a estar vigilando esto? Es evidente que de nuevo es intentar abrazar un bosque, es imposible que haya una vigilancia completa salvo que lógicamente las ciudades se llenen de cámaras y de radares. En definitiva se multará más en aquellos lugares donde se vigile y en los otros lugares... Pues ya estaba eh, difícil circular a estas velocidades con toda esa carrera de obstáculos, con esta gincana de obstáculos que nos están poniendo constantemente en las carreteras. En definitiva, veremos, esta asimilación ya estaba en marcha. Está muy bien que las ciudades se vuelvan más amigables. Eh, espero que no acosta también, como por ejemplo en Sevilla, hace poco estaba paseando cuando me fui con el Taycan... y me quedé flipando porque en muchas aceras hay más espacio para las bicicletas que para los transeúntes. Con lo cual, estamos eliminando el problema de los coches para crear el problema de las bicicletas. Yo la verdad es que no entiendo nada a veces, pero bueno, en fin, eh, lo iremos viendo pasito a pasito, poco a poco. Bueno, este cambio en la normativa también trae novedades en lo que respecta a reivindicaciones del sector del transporte. Se va a poder conducir camiones por primera vez si tienes la capacitación CAP con 18 años de edad, a partir de 18 hasta ahora no era posible. Eh, también va a ser posible eh, conducir autobuses sin pasajeros y hasta 50 kilómetros de radio por personas menores de 21 años y cuando llegas a los 21 si tienes 280 horas creo ya acumuladas vas a ser capaz de que tengas la posibilidad de conducir autobuses con 21 tacos con pasajeros y convertirte en un transportista de pasajeros e igualmente también con las evoluciones tecnológicas se permite que personas que tienen ciertas discapacidades que hasta ahora no podían conducir estos vehículos pesados si se demuestra que tienen la capacidad con la tecnología apropiada van a poder hacerlo también con lo cual espero que se alivie un poco la necesidad de transportistas que tienen estos y que todo salga bien y por último está por supuesto el asunto de los vehículos de movilidad personal los patinetes que son el verdadero boom de la automoción podríamos decir en los últimos años y más que va a seguir creciendo cualquier tipo de vehículo que alcance una velocidad entre 6 y 25 kilómetros por hora tenga una suelo a rueda o tenga dos ruedas es considerado uno de estos dispositivos que casi siempre van a ser eléctricos y que por supuesto van a tener prohibida completamente cualquier tipo de circulación por las vías por las que circulan peatones por aceras calles peatonales etcétera van a tener que circular por los lugares Lugares habilitados e igualmente también por las calzadas de las ciudades. Tienen terminante, prohib prohibido, igualmente, circular por vías interurbanas, por autopistas y por autovías, eh, huelga decirlo, e igualmente también incluso aunque estas vías interurbanas pasen por una ciudad, se supone que si es una carretera que cruza un pueblo por ahí, tampoco podrías circular con un patinete. Y lo más importante de todo es que van a tener que tener una certificación técnica que sea aprobada por la DGT en la figura de su director general así que a partir de ahora cada vez que compremos un patinete vamos a tener que tener una certificación oficial que nos van a poder pedir no así no va a ser necesario tener un seguro ni una matrícula siempre y cuando el patinete como digo tenga una velocidad punta inferior a los 25 km por hora por cierto los patinetes que tienen asiento Tampoco están permitidos salvo que tengan un sistema de auto nivelado de auto equilibrado si no se considerarían entiendo ciclomotores y ya tendrías que pasar a la vía de la matriculación y del seguro. Es interesante que esta normativa toda esta normativa en general entra en vigor a través del BOE cuando los reales decretos estén en marcha la mayoría de las cosas van a entrar en vigor a partir del 2 de enero de 2021. Y en el asunto de los patinetes tendrán que pasar aproximadamente seis meses hasta que esta norma de tener la certificación entre en vigor y una vez entre en vigor vas a tener 24 meses para certificar el producto que estás utilizando para recibir la certificación, dos años. Es decir que realmente hasta 2023, hasta entrado 2023 no vas a necesitar una certificación de tu patinete para moverte por las ciudades. Así que estas son las nuevas normas, seguro que hay más detalles ya pequeños de letra pequeña, pero esto es en resumen las nuevas normas y a mí lo que me parece es que de nuevo el automóvil, eh, como vamos a ver en otros muchos vídeos y está pasando con los impuestos y con las dobles, triples y cuádruples imposiciones sobre el automóvil, es como eh, bueno, el ojo de huracán en el que todos los políticos se fijan para echarle las culpas de la contaminación, de las muertes, etcétera, y en definitiva también la gallina de los huevos de oro a la que sacarle el dinero. Y no les interesa que conduzcamos cada vez mejor, les interesa que no usemos el coche y se si lo usemos que lo hagamos asustados por los truenos que no puedan caer desde arriba, desde los dioses del Olimpo, en este caso desde el helicóptero o desde las patrullas de la policía. Nada más queridos amigos, esta es mi idea y este es el vídeo sobre la nueva normativa de tráfico. Nos vemos en uno, espero que, que sea muy pronto, más y mejor. Hasta luego, gracias.